0: Olá turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa pré-aula através desse podcast e vamos falar sobre o conteúdo políticas de nutrição no Brasil e a importância do nutricionista neste campo. Então, a gente vai começar a historiar né, como aconteceram as políticas públicas aqui no Brasil. E, conforme consenso, a gente pode afirmar que o campo da alimentação e nutrição, dentro, é, pode ser dividido, de, pode ser estudado, vamos dizer assim, dentro de três dimensões, da ciência, da profissão né, e da política pública. Então, é, por quê? Porque é, a gente tem, no decorrer da história, essas atividades acontecendo concomitantemente das suas com as suas obviamente diferenças, né, do ponto de vista da essência de cada de cada da ciência da profissão da política pública, mas elas seguem no seu percurso histórico eh, colaborando colaborando interferindo interagindo uma com a outra. E aí a gente pode eh, a gente tem um, um autor que é, é bem interessante, chama-se Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos e, e Malaquias Batista Filho, que publicaram um artigo cujo título é História do Campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva no Brasil. Esse artigo ele foi, publicado, ele foi publicado em 2011, tá? E ele conta que no, da, uh, no Brasil, do ponto de vista de, 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 do campo de conhecimento, né, da construção do campo de conhecimento, ele pode definir por três grandes períodos. E aí ele fala de 1930 a 1963, 1964 a 1985, e 1985 a 2010. Então, é, e ele diz que cada momento, por assim ter sido identificado, tem as suas características do ponto de vista científico, do ponto de vista do, do, da, 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 da profissão, do ponto de vista uh, também político, tá certo? É, a autora do livro que a gente tem disponível lá na, uh, lá na, na minha biblioteca é, tem um texto que é, eu estou falando do livro, aquele, é, Nutrição e Saúde Coletiva. A gente tem um texto que é de Maria M Mori, Sarti Mariana e Rabelo Haddad, é, que fala também de três períodos, se referindo às propostas de política, políticas públicas na área da, da alimentação e nutrição, que foram feitas no decorrer da história aqui no Brasil. Então, esses três períodos, eles também coincidem com os períodos de Vasconcelos, né? E elas dizem o seguinte, que de 1940 a 1950, o foco foi dado em produção de alimentos via intervenção governamental, em promoção de políticas de incentivo ao setor agrícola. Depois, o foco na educação nacional centrado na redução de intervenções diretas de distribuição de alimentos... E em seguida, em 1980 a 2000, o foco em saúde pública, a partir de fra da fragmentação dos programas de alimentação e nutrição em linhas de ações concorrentes. Então, a gente pode entender as políticas é, conforme esses períodos, tá certo? E aí a proposta de hoje aqui é que a gente possa falar um pouco sobre o que Vasconcelos falou do período de, de origem a origem do campo no Brasil. Ele diz que a origem do campo da alimentação e nutrição surgiu de uma disciplina voltada é, para para higiene alimentar. Então em 1930 foi o um marco essa área de higiene alimentar, a área de estudo constituída a partir de meados do século a partir de meados do século, século XIX nas faculdades de medicina, tá? E aí teve forte influência sobre a ideia da alimentação e nutrição. Porque nessa altura a gente estava com influência forte em relação à questão da, do higienismo, da bacteriologia, né, os estudos de Pasteur, enfim, estavam sendo influenciados sobre essa questão. Então, durante a década de 30, a gente tinha duas, é, duas vertentes interessantes, que era biológica, que congregava cientistas procurar... É, preocupados com aspectos clínicos, fisiológicos, individuais, relacionados ao consumo e utilização biológica dos nutrientes, e uma, uma área que era social, que reunia aqueles cientistas cuja atenção voltava-se para os aspectos econômicos, sociais, uh, populacionais, relacionados à produção e à distribuição do consumo de alimentos. Então, na, no, na origem da nossa história, a gente tinha esses dois elementos, né? E aí... A alimentação e nutrição em saúde coletiva, ela se encaixa, ela nasce, na realidade, desta proposta social, tá certo? E as ações deste período, que a gente pode chamar de um período que teve origem na base da questão de higienização, mas também tinha uma vertente social... É, a gente pode chamar de é, materialização, do, materialização do campo da alimentação e nutrição no Brasil. E aí a gente pode definir ações e programas da assistência alimentar nacional que foram lançados nesse período, que estavam vinculados à previdência social através dos trabalhadores, a né? gestantes nutrizes e as crianças menores de 5 anos de idade ou escolares. Então, a gente tem dentro desse período, que a gente pode considerar como materialização do campo, que foi de 1930 a 1963, uma série de eventos e acontecimentos, cujo a gente pode identificar como principais fatores a questão do trabalho e a questão em proteção das gestantes e, da, e das nutrizes. Tá? E aí... A gente pode é, entender também que aconteceram alguns fatores que possibilitaram, é, que foram marco, da, foram marco da atividade política e, de alguma, é, e da materialização do campo. Então, por exemplo, a instituição da ração mínima, né, que veio através do decreto da Lei 399, de 30 de abril de 1900, 1938, Entende-se? E o salário mínimo, a instituição do salário mínimo. Então, em 1938 e 1940, a gente teve a instituição da ração mínima, e aí a gente entende, é, entende-se sobre esta questão da, da, da ração essencial mínima, é, o conjunto de alimentos e o valor dado a esses alimentos mínimo para que um sujeito adulto consiga sobreviver com essa alimentação. Esse valor mínimo, ele interfere no salário mínimo. Então, uma das é, vamos supor que o salário mínimo, ele é influenciado pelas despesas de alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, né? Necessário para um trabalhador adulto e sua família. Essa parte da alimentação, a gente pode considerar que a gente chama de cesta básica, né? A gente pode considerar um fator importante, porque quando você fala desse é, institui alimentação e alimentação como um fator básico, qual o salário a, a, e que pertence ao salário mínimo, você está dizendo que essa é uma, é, é, concretizando na realidade, que essa é uma necessidade básica e que deve ser considerada dentro deste propósito, tá? E aí a gente teve uh, a criação do serviço de alimentação, e na, eh, da alimentação da Previdência Social, que é o SAPS, e a Comissão Nacional de Alimentação, Tô, um, um criado em 1940 e outro em 1945. E ainda, que é um grande elemento que a gente vai estudar mais profundamente para frente, a instituição da Campanha Nacional da, da Merenda Escolar, que foi criada em 1955 como campanha mas que, no decorrer dos anos, se transformou em política nacional, é, em Programa Nacional de Alimentação e Nutrição é, do Escolar, que a gente chama o PNAE, tá certo? Então, esse programa é o programa mais antigo da área da alimentação e nutrição, e ele tem um, foi, tem um momento de criação importante, né? Que foi em 1900, 1955. E aí a gente precisa pensar também é, no âmbito internacional, como era que as coisas aconteciam. Lembre-se que a gente está falando do período de 1940, 1945, né? Então a gente está falando de um período de... Tem, precisa falar do período de... É, do pós-guerra, inclusive, né? O conceito de segurança alimentar nacional, de soberania alimentar, da capacidade de cada país produzir a sua própria alimentação, é, é, ele surge muito no pós-guerra, né? Assim, é, com interesse de evitar é, que esses países ficassem vulneráveis às questões que envolvessem qualquer tipo de conflito, né? E que eles conseguissem prevalecer diante como nação, né? A, a nação que consegue se alimentar é, por conta própria, por uma questão de identidade, enfim. Então, o Conselho de Segurança Alimentar Nacional, ele nasce daí, na perspectiva internacional, com a criação da ONU e da FAO. E, obviamente, em 1945, nesse período, com a Declaração de Direitos Humanos, ele nasce com esse propósito, né? Entre os países membros de desenvolver é, de desenvolver estratégias para que se garantisse a soberania alimentar, a segurança, a segurança alimentar de cada país. A gente começa aí a discutir segurança alimentar. Então, é um movimento internacional que vem muito do pós-guerra, né? Então, em 1946 e 1963, a gente tem o que a gente chama de baby boom, alimentos prontos para servir, e a gente começa a incentivar a indústria a produção de alimentos. Tá bom? E aí, a gente começa... E aí, dentro da Declaração Humana, a gente tem o Direito Humano à Alimentação Adequada, que está previsto, vamos dizer assim, originalmente na 25ª 25º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? de 1948. O discutido no contexto da promoção do direito a um padrão adequado de vida. Então a gente começa a discutir a questão do direito humano à alimentação adequada é, a partir a gente discute ele a partir dos direitos humanos, tá certo? E aí a gente precisa falar um pouco de uma figura voltando aqui para o Brasil. A gente precisa falar um pouco de uma pessoa fundamental, que foi é, Josué de Castro. A gente precisa entender que a gente está no período, no período de guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e que é, existia um discurso um discurso sobre o valor eugênico da alimentação na construção da nação é, e do homem brasileiro. O mal da fome está alterado é, est estaria atrelada à miscigenação. As, a, as doenças, a possibilidade de doença, a possibilidade estaria atrelada à miscigenação brasileira. E aí, é, e isso co colabora, obviamente, com todo aquele eugenismo da raça pura, né? A ideia de raça pura, de soberania da, das raças, de se ter uma raça melhor, que foi o que desencadeou, né? Toda a questão, toda essa questão da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem um cientista importantíssimo para o campo da alimentação e nutrição, que foi Josué de Castro. Não foi só ele, foi todo um conjunto de, de, de cientistas e profissionais da época. Mas Josué de Castro, ele é a figura que mais é. Que mais, é que mais se sobressai, dadas as suas publicações. Ele publicou o livro Geografia, Ge Geografia da Fome, é, que é um dos livros mais famosos, porque ele consegue retratar dentro do Brasil, ele consegue comprovar dentro do Brasil que é, a fome não está... A fome, é a desnutrição não está relacionada à a, a raça, mas ele está relacionado a condições, condições sociais e condições ambientais é, que interferem nesse aspecto, no acesso no consumo de alimentos, e econômicos, né? Que interferem no acesso e no consumo de alimentos. Então, a gente que vinha da possibilidade é, do entendimento, né, é, é, do entendimento de que as coisas aconteciam biologicamente por conta da questão genética, vamos dizer assim, é, a gente começa a partir da pesquisa de Joselé e de outros cientistas a entender que na realidade a fome, a desnutrição e as doenças, as diferentes doenças que é, é, relacionadas a isso, na realidade, tem uma interferência da, da questão social e a desigualdade social que é estabelecida, que, que, que existe no nosso país, tá bom? E aí, a gente precisa saber um pouco, né, de Josué de Castro, porque é uma figura de importante. Josué de Castro, ele era geógrafo, ele, ele era médico também, nascido em Recife, Entenderam era um pernambucano, pernambucano nordestino, nascido em 1908. Ele foi formado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do, eh, da Universidade do Brasil em 1929. Ele também era livre docente de, fisiolo de Fisiologia da Faculdade de Medicina, professor catedrático de eh, Geografia Humana da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Professor catedrático de antropologia da Universidade do Distrito Federal. Então, ele era um cientista que ele trabalhava no campo social <coughs> e é, trazia né, toda a, a, a forma de fazer ciência a partir uh, da medicina social. José de Castro ganhou inúmeros títulos, tá? Inúmeros títulos. O currículo José de Castro é enorme. Então, dentre eles, ele foi chefe da comissão que realizou um inquérito sobre, sobre as condições de vida das classes operárias do Recife. que foi o primeiro inquérito dessa natureza levado a efeito no país. E foi em 1933. Foi membro da comissão do inquérito para estudo da alimentação do povo brasileiro realizada pelo Departamento Nacional de Saúde. Detentor do Prêmio Pandiar, Calógeras, 1937. Idealizador, organizador e diretor do Serviço Central de Alimentação. Depois transformado em Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS. Então, Josué de Castro, eu acabei de falar que o SAPS foi uma grande influência, né? Na, um grande marco na história de origem, na materialização do, da, das políticas públicas no Brasil. Então, Josué de Castro, ele foi, ele tem influência sobre o SAPS, né? Presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação, idealizador e diretor do Instituto Nacional de Nutrição da Universidade do Brasil. Enfim, o currículo de Josué de Castro é enorme, né? Eu posso compartilhar com vocês ou vocês mesmos podem buscar na internet. Mas por que é importante falar dessa figura, porque muitas vezes a gente esquece a importância da história das políticas públicas e dos marcos das pessoas que foram fundamentais para estabelecer não só o campo da alimentação e nutrição, como também a profissão de nutricionista. Ele era médico, era geógrafo e médico, trabalhava na área da, 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 da medicina social, mas ele foi fundamental para que a gente pudesse identificar as condições de alimentação e nutrição do país e pudesse fazer com que acontecesse e fossem planejadas muitas políticas em benefício das pessoas que mais necessitavam. Uma delas é a política Nacional de Alimentação, oh, desculpe, a, a campanha da merenda escolar, que assim era chamada naquele período, né, em 1955. E isso, é, esse, esse entendimento da situação, da situação do Brasil, da situação social, da situação de fome e desnutrição no Brasil, é importante, por quê? Porque a gente aprende a, lisa, aprende a lidar com a alimentação, com as questões de ordem, as doenças na desnutrição e todas as doenças que se associam a essa questão, é, passa a lidar com elas a partir desta perspectiva, e isso faz com que a gente entenda a partir de um diagnóstico e viabilize política que ajude. Então, as políticas que aconteceram, os programas que aconteceram de lá até aqui foram programas que ajudaram a combater o diagnóstico, a situação de saúde do povo naquele momento, tá certo? Naquele momento da história, naquele, naquela conjuntura, tá certo? E por isso que é importante. Bom, então a, a ideia desse podcast era que a gente pudesse entender, saber um pouco do que foi Josué, de quem foi José de Castro, e entender que a, o campo da, a origem do nosso campo foi de base higienista nos anos de 1930, considerando a disciplina de engenharia alimentar que era, que era associada à medicina daquele período por conta de influências da, da área da bacteriologia e tal, mas que, durante esse período histórico, aconteceu, se tinha um pensamento da eugenia, conforme a gente entende é, no período da, da, é, da Segunda Guerra Mundial, e que, de fato, se pensava, muitas pessoas pensavam que estava atrelada à questão da raça. E, então, a gente teve um cientista social e possibilitou, e vários outros, tá, gente? E possibilitou que é, uma visão sobre a geografia da fome, identificando nos diversos lugares do país o que era fome endêmica, fome epidêmica, e caracterizando essas diversas possibilidades de fome, ou essas as, caracterizando as diversas, as diferentes situações. Como ele fez o um mapa, de fato, acontece que a gente pôde intervir diretamente no, é, é, onde existia fome, a partir de diferentes programas para ajudar a combater, tá bom? Entender a importância dessa figura, assim como de todas as figuras que perpassaram no âmbito da alimentação e nutrição e de todas as políticas, ó, é super importante. Então, na aula, a gente vai entender um pouco do que se passou nos outros períodos. Tá certo? É isso. Foi só pra gente discutir um pouquinho sobre as nossas origens entender a importância dela. Então, um beijo e até aulas. Se Deus quiser.